0: Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, Leadership, Führung, Kommunikation, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, um diesen ganzen Bereich geht und der natürlich nicht nur für Menschen da ist, die CEOs sind, sondern für jeden, den das interessiert. Also wenn du da Bock drauf hast, dann bist du jetzt genau hier richtig. Ich hatte gerade ges gesagt, in diesem Podcast geht es um Management, um Leadership und um Kommunikation, Diesmal machen wir eine Ausnahme, es geht um was anderes, nämlich um Knochenbrühe. <lacht> Natürlich, im Ernst, es geht nicht wirklich um Knochenbrühe, nur ein bisschen. Es geht um was anderes. Es geht nämlich darum, wie Kommunikation funktioniert, wie, wie Framing funktioniert und wie du das nutzen kannst. Was ist der Hintergedanke? Ich habe gerade gesagt, Knochenbrühe ist falsch. Es geht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht um Knochenbrühe, sondern um Bone Breath. Bone Broth, ganz wichtig. Bone Broth, das gibt es hier, das ist zum Beispiel, es gibt das von vielen verschiedenen Firmen, das ist eine, hatte ich jetzt gerade im Kühlschrank, also wir benutzen dieses Zeug auch, aber Fakt ist, Bone Broth heißt übersetzt Knochenbrühe, <lacht> ja, das heißt nichts anderes, aber das ist es, ja, es ist am Ende des Tages. Das gibt's auch schon immer, Knochenbrühe hat man schon immer gemacht, also wenn du ein bisschen was von Kochen weißt, wenn du da Bock drauf hast, dann weißt du, das ist die, das ist die Basis eigentlich, eine Knochenbrühe von jeder nicht-vegetarischen Soße, von jeder Suppe macht man Brühe irgendwie dran, aber weil Knochenbrühe schon immer so ein unangenehmer Name war, gibt's da noch andere, da gibt's so Bouillon. <lacht> Konsumé ist am Ende das, ja ich weiß, man macht es manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde genommen ist es alles das Gleiche. Warum erzähle ich das? Ihr erzähle das tatsächlich, weil dieses Thema, diese Bone Brothers, äh, berichtigt mich, aber das ist etwas, was es vor ein paar Jahren in dieser Form in deutschen Supermarkt oder auch Bio-Läden, Regalen noch nicht gab, es gab. Brühwürfel, es gab Instantbrühe und so. Es gab auch manchmal richtige Brühe, ne, so ein Fond, dann hat man das früher, das war ein Knochenfond zum Beispiel, das gab es, aber Bone Broth nicht. Das war also eine Welle, die ist rübergekommen. Und mir ist das so: dieses Thema, über was ich mit euch reden will, ist mir aufgefallen, als ich tatsächlich im bei uns im Biomarkt stand und mal wieder, ich gucke immer gerne in die Einkaufswagen von anderen Menschen. Das ist so ein ja, ist so eine Macke von mir. Ich gucke da gerne, überlege mir, was essen die, wie essen die, wie kochen die. Und ich sehe regelmäßig eben tatsächlich diese Bone Breath in den Einkaufswagen. Aber der Rest, der da drinnen liegt, das sieht jetzt nicht irgendwie unbedingt so aus, als würden die wirklich kochen. Also da sind dann halt fünf Salatblätter oder irgendwelche Fertiggerichte <lacht> und diese Knochenbrühe. Ähm, die, das Zeug ist nicht schlecht, das ist wirklich, wenn du kochst tatsächlich, ähm, wenn du jetzt irgendwas machst und, und das da dran gibst, wenn du jetzt ein Chili machst zum Beispiel und da diese Knochenbrühe, das schmeckt wirklich gut, also das Zeug ist wirklich gut. Nochmal, es gibt auch viele, viele andere Firmen, ich werde nicht von denen finanziert, nur wie gesagt, die hatten, für, <lacht> ich denke gerade, es wäre auch mal lustig, wenn ich von einem Knochenbrühe herstelle, finanziert werden würde, aber wir hatten diese eben im äh, Kühlschrank. Der, der Knackpunkt ist, wenn du das Zeug ein bisschen googelst und, und wenn du dir die Frage stellst, wer kauft das, dann mutmaße ich jetzt mal, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die die zum Kochen verwenden. Also als klassisches als klassische Zutat, für eine als Basis für eine Suppe oder für eine Soße oder was auch immer. Wenn du es ein bisschen googelst, dann siehst du auch, der Hersteller äh, verkauft das Zeug in 5 Liter Kanistern. Also selbst wenn du relativ viel kochst, als Basis für Soßen brauchst du keine fünf Liter, bevor die abgelaufen sind. Das heißt, man macht da was anderes damit. Und das ist das Spannende. Dieses Produkt, wenn du es ein bisschen googelst, dann wirst du sehr, sehr viel über Health und Gesundheit und Wohlbefinden, Verdauung und so weiter hören. Das heißt, die Leute kaufen das Zeug nicht, um es zum Kochen zu verwenden, sondern sie kaufen es, um ähm, weil sie sich davon eine, eine äh, weiß ich nicht, Belebung des ihres Gastraltraktes erhoffen, weil sie sich, was weiß ich nicht, ne, ne, eine, ich weiß nicht, also alle mögen, musst du mal googeln, ich bin ja jetzt nicht so der, 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 kenne mich damit wirklich zu wenig aus, ich maße mir auch beim besten Willen nicht an, um zu beurteilen, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß, es schmeckt gut, ja, du kannst es gut zum Kochen verwenden, aber ob das jetzt wirklich einen gesundheitlichen Effekt hat, wenn du jeden Morgen als erstes eine Tasse Bone Breath, nicht Knochenbrühe, das würde nicht funktionieren, sondern Bone Press trinkst. Ich weiß es nicht. Das Spannende ist aber, wie konnte das Kommen, dass so ein Zeug so eine so ein, so ein, so ein Hype erfährt und das ist eben gar nicht das ist das ist das ist gar nicht der Punkt wie gesagt ähm, dass es zum Kochen verwendet wird sondern es wird mit das anderem assoziiert und darauf möchte ich eigentlich raus nochmal wie gesagt das Zeug ist gut zum Kochen aber es wird im Normalfall nicht zum Kochen gekauft vielleicht wäre man dann auch nicht bereit diesen Preis dafür zu bezahlen ist ja nicht so ganz billig wir assoziieren dann mit etwas anders. und zwar die Kunden die das, die das Zeug kaufen, wenn was, du das kaufst, keine Ahnung, ja, aber wenn du es kaufst, dann assoziierst du wahrscheinlich auch so irgendwas wie Gesundheit, Wellness, Beauty, irgend sowas dazu. Also du hast irgendein anderes Bild im Kopf und dieses Bild hat nichts mit Knochenbrühe zu tun, sondern eben irgendwas anderes. Wenn ich da Knochenbrühe für ihr strahlendes Äußeres, würde es wahrscheinlich keine Sau kaufen. Das ist das Prinzip. Du merkst schon wieder, ich habe da einfach Spaß dran. Ich Nochmal, ich lästere gerade das Will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich finde es einfach nur interessant, welches Prinzip, welches kommunikative Prinzip steckt dahinter. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist ein ganz einfaches, dass Sprache nicht eindeutig ist. Das ist sie nie. Das ist sie niemals. Sprache ist ein, Sprache ist ein mehrfacher Übersetzungsprozess. In meinen Seminaren habe ich das immer so erklärt, dass ich gesagt habe, beschreibt mir mal das Gefühl Hunger. Und dann kam irgendwas, dann haben sie vor sich hingestammelt. Also ja, Hunger, Lust, was zu essen. Ja, aber wie ist das? Dann haben wir gesagt, stell dir vor, es kommt so ein kleiner Außerirdischer von, Außer-, von Alpha Centauri. Der hat keine Ahnung, was Hunger ist. Der kennt die männliche, nicht nur männliche, sondern die menschliche Anatomie. Das, darüber kennt er sich aus. Was Hunger ist, weiß er nicht oder es nicht oder sie nicht. Ja, Also beschreib's mal. Und du hast eine Idee, es ist wahnsinnig schwer. Weil was ist? Wir, wir, wir tun es immens schwer. Warum? Wenn du es nicht beschreiben kannst, warum wissen wir trotzdem, warum weißt du, was ich meine? Was, was, was ich meine, wenn ich sage, ich habe Hunger. Du weißt es der, weil du auf eine Referenzerfahrung von dir zurückgreifst. Das heißt, du greifst auf einen inneren Zustand, ein inneres Bild, ein inneres Gefühl, was auch immer, zurück, dass du von dir kannst und tust jetzt so. Als würde ich mich so fühlen, wie du dich fühlst, wenn ich Hunger habe. Das unterstellen wir jetzt einfach. Das, das, das funktioniert in den meisten Fällen auch, hat aber eben Auswirkungen. Also lustig war es dann zum Beispiel auch mal, ähm, dass ich irgendwann, wenn ich Seminare habe, erzähle ich die Geschichte noch ein bisschen ausufern dann da, da hängt noch alles mit da dran. Und ich sage: So, so äh, ich beschreibe das, ich schicke die Leute manchmal so eine Trance. stellen sie sich wirklich vor, so morgens um vormittags. Ich habe das meistens auch so irgendwie. Lange genug nach dem Frühstück, aber lange genug oder ganz kurz vor der ersten Kaffeepause gemacht. Hab die so eine Trance geschickt. Stellen sie es vor, sie sehen, so, was sie so sehen, worauf sie auch immer Lust haben. Und dann lasse ich so wirklich, mache ich so ein bisschen, was das echt so die. Ja, bei mir fängt es jetzt gerade schon an, dass so wirklich der Sabber anfängt zu laufen. Und ich habe da so mein Bild, was worauf ich jetzt Bock hätte, morgens um 10 von mir ist, ja, keine Ahnung, Semmel oder keine Ahnung, oder Butterbreze. Ich hatte eine Teilnehmerin <lacht> sagte, ich schicke die wirklich morgens um halb zehn in Trance. Ähm, und dann sagt ich ja genau Sahneheringe, morgens um halb zehn Fakt ist Ihr inneres Bild muss ich, muss ich nicht bewerben muss ich nicht bewerten nochmal das Spannende ist zu allem was wir kommunizieren entstehen bei dir Assoziationen es, sind, es ist egal was es ist entstehen Assoziationen wenn du nicht in der in der Marketing-Bubble von diesem Zeug drinne bist, dann hast du keine Assoziation dazu. du was ist ein Bonebrush. Und da geht's es ja vielleicht genauso wie, wie mir. Du greifst auf deine rudimentären oder mehr oder weniger rudimentären Englischkenntnisse zurück. So, Jo, Bonebrush, Knochenbrühe, ja? oder vielleicht noch Fleischbrühe. Das ist noch nicht ganz so deutlich. Aber wenn du natürlich in diesem ganzen Beauty, Hellness, Wellness held ist. Wellness-Universum drin bist, dann hast du die Assozi Assoziation dazu, das ist irgendwie entschlackend und Frag nicht alles. Und dann passiert das Spannende, dass du die eigentliche Information der Worte völlig ausblendest. Die Information der Worte, Bone Brush heißt Knochenbrühe, blendest du vollkommen aus, weil du hast ein anderes Bild dazu. Und jetzt wird's spannend. Diese Assoziationen haben wir. Die haben wir so oder so. Du kannst nicht. Wir haben kein One-on-One-Data-Link-Kabel zwischen unseren Gehirnen. Auch wenn du mir jetzt gerade zuhörst, manche hören mir zu, manche sehen das Video jetzt gerade. Aber egal, was ich tue, ich löse irgendwelche Assoziationen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Zusatzpunkte in dir aus. Vielleicht findest du es gerade ganz furchtbar, was ich erzähle und unerträglich, weil du auf dieses Zeug schwörst. Weil du sagst, das ist wirklich so eine Cure, so eine Heilung für die schwersten Krankheiten. Ja, Ich kenne mich zu wenig davon aus, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sagen und die das auch, zumindest für mich als Laien, plausibel begründen können. Vielleicht bist du aber auch irgendwie ganz anders unterwegs. Was ein Schmarrn. Ja? Fakt ist, wir haben diese Assoziationen. Die machen wir so oder so. Die passieren so oder so. Weil nur von dem Wort Hunger alleine kannst du dir nichts vorstellen. Du brauchst einen, du brauchst eine, du brauchst einen inneren Film, du brauchst eine komplette Situation dazu, um reagieren zu können. Das heißt, wir machen das so oder so. Die Frage ist nur, welche Assoziationen lösen wir aus? Das ist die spannende Frage. Welche Assoziationen lösen wir mit unserem Produkt aus? Ja, was ist das? Ähm, du kannst dir tatsächlich die Frage stellen, mit, mit deinem Produkt, was löst denn das eigentlich aus? Ja, also ähm, Tofu Tofu ist zum Beispiel ein wunderbares, wenn wir bei Lebensmitteln sind, wunderbares Pro Produkt, was bei ganz vielen Menschen lange Zeit wirklich Fluchtimpulse ausgelöst hat, weil das Zeug wirklich zumindest dafür stand, ja für so eine absolute ja Öko, was auch immer. Außer natürlich, du warst die Zielgruppe. Dann ist es was ganz Positives, Schmackhaftes und wie auch immer. Welche Assoziationen löst das überhaupt aus? Wenn ich... Ähm ich fliege ja sehr, sehr gerne, also das weiß ich, ob du das weißt, aber ich fliege ausgesprochen gerne, auch als Passagier und ich freue mich da immer drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn ich so einen Inlandsflug habe, ich mache das einfach gerne, ich gebe es zu. Und ich habe neulich mal äh, bei, bei bei Facebook gepostet oder bei Instagram gepostet, ähm, dass ich mal wieder Frühflieger nehmen muss und ich hasse das. Ja? Ich bin von Berlin nach Stuttgart geflogen. Na, Post, das war ja zu erwartenspost, postet jemand drüber, kann man für so eine kurze Strecke nicht auch die Bahn nehmen? In dem Fall ganz ernsthaft: Hey, Bahn, Berlin, Stuttgart sind sechs Stunden. Ja, also, das schaffe ich, schaff ich, schaff ich, ich schaffe es einfach nicht an einem Tag dann hin und am gleichen Tag zurück und dann zwischendurch auch noch arbeiten können. Geht mit dem Zug nicht. Funktioniert einfach nicht. Ähm, und ich spare also da, dadurch dann richtig Zeit. Selbst mit, der, Aber davon mal abgesehen. Bei mir, wenn ich an Flugzeug denke und wenn ich an Fliegen denke, löst es bei mir nahezu ausschließlich positive Assoziationen aus. Jetzt weiß ich, es gibt andere Menschen, die ähm, da das, wo Fliegen und Flugzeuge nahezu praktisch ausschließlich negative Assoziationen auslöst wegen der Klimaproblematik oder wegen Flugangst oder warum auch immer. Und nochmal, es ist überhaupt keine Bewertung, es ist nur eine Beschreibung, dass das völlig unterschiedlich sein kann. Ich überlege mir also, welche Assoziationen löst das aus? So, es tut sowieso. Und wenn du weißt, es tut es sowieso, dann kannst du dir überlegen, wie willst du es steuern? Ich kann mir überlegen zum Beispiel, welche Assoziationen möchte ich auslösen? Also, wenn du jetzt zum Beispiel hier gerade diesen Podcast, so das erste Mal hörst oder auch das Video das erste Mal siehst und vorher noch überhaupt keine Informationen zu mir hast, dann bewertest du mich jetzt automatisch. Und ich überlege mir natürlich in etwa, wie kann ich die steuern. Ich könnte mich jetzt hier, ne, könnte das Ding oben zumachen ja, und Krawatte anbinden und ganz ordentlich da sitzt, Haare noch frisch zum Friseur, ja, <lacht> und dann eben ähm, wirklich einen ausformulierten Text herunterzitieren, das würde ich jetzt auch irgendwie hinkriegen, wäre aber nicht ich. Und es wären auch nicht... Die Assoziationen, die ich auslösen möchte. Also Akkuratest zum Beispiel oder Perfektion oder Genauigkeit, Exaktheit. Das wären Versprechen, was ich nachher eh nicht einhalten kann. Also überlege ich mir doch lieber, welche Assoziationen möchte ich auslösen. Und da bringe ich euch ein Beispiel, wo das in meinen Augen immer schief läuft. Wir, wir reden viel über nachhaltige Energien oder auch über neue Technologien. Und zum Beispiel autonomes Fahren. Autonomes Fahren oder ebenso ja, wär, wäre ja eine ganz ganz sinnvolle neue Technologie. Aber Elek, sowohl Elektro, Elektroautos, inzwischen gibt es die in Serie, aber die ersten Elektroautos, und jetzt wiederholt sich das Ganze mit den Fahrzeugen, die autonom fahren, die sind alle pothässlich. Also die sind durchgängig hässlich. Elektroautos, die, die waren ewig. Waren die potent hässlich, bis der Herr äh, Musk gekommen ist mit Tesla und sich einen existierenden Sportwagen genommen hat ja und die Karosse, Karosse runtergeschraubt hat, nämlich von einem Lotus in dem Fall, und das auf sein Fahrgestell geschraubt hat. Also dem war klar, er muss das Ding attraktiv machen, er muss es emotional machen. Und was ich nicht verstehe ist... Warum ich ein Produkt designen will, wo ich weiß, ich gehe da eh auf Widerstände, weil die noch nicht gewohnt, weil das Ding noch nicht gewohnt ist. Ich muss erstmal Widerstände, ich muss Vorbehalte überwinden und dann mache ich's pot hässlich. Wenn ihr diese Dinge anschaust, egal welche, dann kommst du dir vor, als wären wir im Teletubbi-Land. Seid mir nicht böse. Das geht doch schöner. Wenn ich das wirklich durchsetzen will, dann muss ich etwas machen, wo die Leute Emotionen dazu bekommen, nicht sagen, was ist denn das für eine komische Knolle, ja? das muss attraktiver sein. Also welche Assoziationen löst du aus? Und das, was das Interessante ist, die Geschichte entsteht immer im Kopf deiner Zuhörer. Du kannst noch eine Schol die, die Technologie, da ist autonomes Fahren das ist ein super Beispiel dazu, aber diese Knochenbrühe eben auch. Die Technologie kann brillant sein. Die kann brillant sein. Die Story dazu entsteht im Kopf deiner Zuhörer. Und wenn die das einfach hässlich und ungelenk finden, dann werden sie keine Motivation haben, irgendwas für diese Technologie zu tun. Punkt. Ob uns das gefällt oder nicht. Eine Story entsteht so oder so und zwar im Kopf deiner Zuhörer. Und hier müssen wir wieder weg. Du kannst verliebt in dein Thema sein. Das solltest du bitte schön auch. Du kannst begeistert von deinem Thema sein. Deswegen muss es mir noch lange nicht schmecken. Unser Job ist es, dein Job, mein Job ist es, die Inhalte, die wir haben, in ein Packaging oder in ein Framework zu packen, und so, da kommt der Name, ein Framework zu packen, das für das Gegenüber passt. Und das ist mit Frameworking oder Packaging gemein. Ich muss in Gottes Namen, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass Bone Brush sehr, sehr gut für die Gesundheit ist, dass das toll ist für dich, ähm, dass du es machen solltest, dann muss ich dir das in einer Form anbieten, die dich nicht abschreckt. Und deswegen darf ich halt nicht Knochenbrühe draufschreiben. Also, die Geschichte die Geschichte zu dem, was du tust, zu dem, was du machst, zu dem, was du sagst, die Geschichte dazu entsteht im Kopf deiner Zuhörer. Das, was du tun kannst, du kannst dir die Frage stellen, also die entsteht so oder so, die Frage ist nur, steuerst du die oder steuert der Zufall diese Story? Wenn sie der Zufall steuert, kannst du Glück haben, musst du aber nicht. Also, überleg dir, welche Assoziationen möchtest du wecken? Was ist die Story, die dein Produkt erzählen soll? Was ist die Story, die du mit deinem Produkt ein erzählen soll? Ähm, die du mit deinem Produkt erzählen willst. So rum. Was ist das, was dein Gegenüber damit verbinden soll? Überleg dir das wirklich. Schreib diese, formuliere diese Story und dann kommuniziere die auch. Das geht in wahnsinnig vielen Bereichen. Das geht zum Beispiel mit einem Latte Macchiato. Entschuldigung. Ich habe noch nie erlebt in Italien, in Italien, ich habe noch nie gesehen, dass ein Italiener in Italien ein Latte Macchiato bestellt. Ich habe das regelmäßig gesehen, dass irgendwelche Deutschen in Italien ein Latte Macchiato bestellen und dann sehe ich re re regelmäßig Baristas, die die Augen drehen. Aber Latte Macchiato. Latte Macchiato ist, oder dann bestellen sie in Deutschland nicht mal Latte Macchiato, sondern bestellen nur eine Latte. Das ist eine Latte. Milch. Ich stelle mir wirklich vor, wie die besten It-Girls und It-Boys dieser Welt ja, in irgendwelche It-Cafés gehen und dann sagen, kann ich eine warme Milch haben, bitte, funktioniert Also es geht sehr, sehr weit, hat aber auch seine Grenzen. Und die Grenze möchte ich auch gerade nochmal sagen, da sind wir wieder bei unserer Knochenbrühe, es gab nämlich eine Zeit lang auch eine Vegan Bone Brass, also eine Vegan gar eine Knochenbrühe. Und spätestens hier kann ich mir das Lästern nicht mehr verkneifen, weil ein bisschen gesunder Menschenverstand, dann weißt du, Knochenbrühe und vegan, es passt halt einfach nicht zusammen. Und zwar ums Verrecken nicht. Ja? Eine vegane Knochenbrühe ist eine Gemüsebrühe oder ein Pilzvor oder weiß der Geier, was aber eben keine... Vegan Bone Press. Ich habe das, bevor ich äh, also den Podcast hier vorbereitet habe, habe ich das mal gegoogelt. Ich habe das, das Produkt jetzt zumindest spontan nicht mehr gefunden. Wenn du es findest, dann kannst du äh, super gerne ein Bild davon jetzt in die Kommentare einfügen. Wenn du nochmal ein Bild von dieser von dieser Bone Press vom Bio das steht übrigens auch drüber, Knochenbrühe vom Bio Rind, das steht inzwischen auch drunter. Ähm, dann kannst du gerne auf mein Instagram-Profil sch äh, schauen. Ich werde natürlich einen Post machen, wo ich das auch dieses Bild äh, ziehe. Das kannst du dann gerne sehen. Ähm, wenn du Lust hast und du hörst diesen Podcast, kannst du logischerweise den YouTube Kanal dir anschauen. Da werde ich das Video veröffentlichen und noch viele, viele andere Videos äh, dazu natürlich auch. Wenn du Bock hast, jetzt gerade eben schon gesagt, geh sehr, sehr gerne auf den Instagram-Channel. Ähm, freue mich da auch über ein, über ein Abo. Kannst du dir die Sachen anschauen. Auch da kommt noch jede Menge Info dazu. Ansonsten überleg dir doch einfach, was löst du in deinem Umfeld aus? Was möchtest du hinterlassen? Und gefällt dir das oder wie kannst du es gegebenenfalls anders machen? Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen bzw. wieder, bald wieder hören. Lass es dir gut gehen und bleib vor allen Dingen gesund. Bis bald. Ciao.